0: Olá você que nos ouve e ouve o Identidade Institucional, o seu podcast. Eu me chamo Douglas e falo do Instituto Ciência e Fé da PUC Paraná. Hoje vamos bater um papo com o diretor do Museu do Holocausto de Curitiba. Olá Carlos, obrigado por aceitar o nosso convite de gravar esse podcast conosco. Muito obrigado Douglas, eu agradeço
1: ao Instituto de Ciência e Fé pelo convite, a todas e todos que nos ouvem, é um grande prazer conversar com vocês e eu estou à disposição para responder as perguntas sobre esse tema que é tão fascinante uh, que é a memória do Holocausto, muito obrigado.
0: Carlos, você poderia nos explicar um pouco como nasceu o projeto do Museu do Holocausto de Curitiba é, em que ano ele foi instaurado, como foi, como se dá o contato com as famílias dos sobreviventes judeus do holocausto, é, eu já visitei o um museu, por exemplo, eu sei que lá tem muitos utensílios assim que foram doados por essas famílias, é, doam lembranças ao museu como objetos, cartas, esses utensílios muito particulares que Talvez tenham ficado guardados por muito tempo e aí vocês conseguem esses materiais. Assim, como é esse contato com as famílias? É, elas procuram vocês? Vocês as procuram? Você poderia falar um pouquinho da história da, do museu até o presente momento?
1: O museu foi fundado em novembro de 2011 aqui em Curitiba. Estamos nos aproximando do nosso oitavo aniversário. É claro que o projeto começou muito tempo antes, alguns anos antes uh, se iniciaram as pesquisas, inclusive toda a parte de viabilidade física para ser instalado esse equipamento aqui. Uh, falando especificamente sobre o acervo do museu, no período do projeto, nós buscamos instituições, apoio de referências a que pudessem nos ceder tanto objetos quanto material audiovisual e possíveis parcerias também. Ah, nós estamos falando de instituições que lidam com a memória, com a educação, com a pesquisa relacionados ao Holocausto. Ah, o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto o Memorial em Jerusalém, e o Museu do Holocausto de Washington, são as duas grandes referências, ah, nos cederam o um material. Quando o museu foi inaugurado, praticamente todo o acervo que consta, que constava na exposição permanente do museu acabou sendo cedido por algumas dessas instituições, incluindo o Yad Vashem e o Museu de Washington. Foi no momento que o museu foi inaugurado, nas semanas seguintes, que as famílias começaram a nos procurar. Já fazem então oito anos que praticamente semanalmente nós temos famílias que nos procuram para ceder materiais, documentos, fotografias, objetos, depoimentos gravados uh, em vídeo, que isso faz com que o nosso acervo uh, se enriqueça a cada semana. Hoje, o percentual uh, da exposição permanente no museu é de que menos de 5% de todo o nosso material está hoje sendo exposto. É... Bom, cerca de 650 alunos nos visitam a cada semana aqui, muitos vêm de muito longe, não só de Curitiba, da região metropolitana, também do interior do estado, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, ah, são cerca de 20 visitas mediadas por semana. Ah, o museu tem crescido também do ponto de vista da sua própria equipe de colaboradores, hoje são vários departamentos dentro do museu, hoje existe um departamento pedagógico, que é o maior deles, é o que tem o maior número de pessoas, que vai incluir os mediadores educativos, a produção de material para as escolas, cursos para professores, toda a parte educativa, o coração fica ali, mas também o departamento de história, o departamento de museologia, o departamento acadêmico que vai fazer essa ponte com as universidades, gerar esses eventos, catalogar e criar material acadêmico. Existe um projeto Uh, já em andamento, em que todos os colaboradores do museu escrevem artigos científicos uh, para serem publicados. Há o departamento de comunicação e de redes sociais, que é muito importante também para a visibilidade do museu e para nos ajudar a contar essas histórias. O departamento de exposições itinerantes, hoje o museu tem oito exposições, oito mostras uh, itinerantes. Hoje, nesse momento, três estão rodando aí pelo Uh, pelo país, um departamento de infraestrutura, enfim, uh, são quase 30 profissionais envolvidos nesse, nesse equipamento para concluir uh, e para fazer com que essa missão de lembrar e nunca esquecer uh, seja realizada diariamente uh, aqui em Curitiba.
0: Carlos, há alguma relação entre o Museu do Holocausto de Curitiba com o memorial oficial para lembrar as vítimas do Holocausto que fica em Israel, o conhecido Yad Vashem?
1: Na época do projeto, nós estreitamos relações com o Yad Vashem em Jerusalém, inclusive com a sessão de acervo e de material audiovisual que fez parte do projeto do museu. Hoje em dia Existe uma parceria entre o Museu do Holocausto de Curitiba e o Yad Vashem que envolve troca de materiais, aquisição de mostras, de exposições, a possibilidade de fazer pesquisa detalhada nos bancos de dados e também, esporadicamente, envio da nossa equipe para cursos na Escola Internacional do Yad Vashem. Um dos diretores do Yad Vashem, que se aposentou recentemente, o professor Abraham Milgram, que nasceu na Argentina, cresceu aqui em Curitiba, já vive há décadas em Israel, ele continua como nosso consultor, é também uma ponte entre o museu e a instituição em Israel. Um exemplo relevante dessa parceria é um projeto que o Museu do Holocausto de Curitiba está lançando nesse segundo semestre, uma viagem para a Europa e para Israel com alunos do nono ano do ensino fundamental, um projeto chamado A Vida em Movimento, que é pioneiro no mundo inteiro, e o roteiro detalhado, a mediação da visita nos locais teve e terá suporte do Yad Vashem, no caso da professora Raquel Orenstein, que faz parte do quadro lá e que é também uma parceira do museu. Esses são alguns exemplos do contato contínuo que existe entre a gente aqui em Curitiba e o Yad Vashem em, em Jerusalém.
0: No dia 4 de março de 2019, o Papa Francisco anunciou a abertura dos arquivos secretos de Pio XII. O pontífice, como nós sabemos, que esteve à frente da Igreja Católica justamente no delicado e complexo período do regime nazista na Alemanha, qual a expectativa, então, Carlos, da comunidade judaica com a abertura dos arquivos de Pio XII em março de 2020?
1: Bom, há mais de 30 anos, né, várias associações, incluindo o Comitê Judaico Internacional para as Consultas Interreligiosas, é, tem solicitado a abertura desses arquivos por parte do Vaticano por isso é, já existia uma expectativa sobre a abertura deles não foi uma surpresa e também não só entre pesquisadores mas também dentro desses comitês desses grupos interreligiosos né, houve um ensaio por parte do Papa Bento XVI até que o Papa Francisco é, anunciou a abertura é, é importante também destacar que há várias iniciativas focadas na questão do diálogo judaico-cristão e é principalmente a partir dessas iniciativas uh, que vão surgir uh, os comentários a respeito desse tema específico. Muitas dessas instituições participam de forma rotineira das reuniões, por exemplo, uh, do Comitê Internacional de Ligação Católico-Judaico, que é o Fórum Oficial para o diálogo permanente entre a comissão da Santa Sé para as, para as relações religiosas e os judeus, existem exemplos dentro da comunidade judaica, o, esse comitê judaico internacional para consultas interreligiosas, existe o Instituto Shalom Hartman em Jerusalém, o Comitê Judaico-Americano, existe um Centro de Estudos de Judaísmo em Relações Judaico-cristãs no Reino Unido, uh, e que todos eles vão se posicionar de alguma forma. Também é importante destacar uh, que ainda quando era cardeal arcebispo em Buenos Aires, o Papa Francisco uh, criou uma amizade sólida com o Rabino Abrahams Skorka. Inclusive, escreveram um livro né, sobre o céu e a terra. O Skorka foi, inclusive, uma das primeiras pessoas recebidas pelo Papa no Vaticano e tudo mais. Uh, existem algumas expectativas, é claro. O, o Rabino Michel Schlesinger, que é o representante da Confederação Israelita do Brasil para o Diálogo Interreligioso uh, de São Paulo, ele disse que, que é uma atitude imprescindível para o avanço do diálogo entre a Igreja e a comunidade judaica. O Comitê Judaico Americano, que é uma das maiores organizações lá nos Estados Unidos, também celebrou. Existe uma uma uma, uma espécie de uma euforia, uma celebração pela possibilidade e que sempre focando na questão do diálogo, das relações judaico-cristãs, judaico-católicas. Ah, Talvez a maior curiosidade, falando especificamente da expectativa, não seja nem pelo que está realmente nos documentos, e sim por aquilo que não está nos documentos. A dúvida, e talvez nenhum arquivo possa esclarecer tudo isso, é a respeito do silêncio. O silêncio e a descrição do Papa Pio XII naquela época tinha como objetivo não piorar a situação, e até que ponto esse silêncio foi um silêncio responsável um silêncio irresponsável. É, os documentos vão possibilitar novos estudos, mas é importante que se diga também que não é factual e nada é factual, não vai ser pela, pela abertura imediata desses documentos que a gente vai ficar sabendo qual era o papel ou qual foi o papel uh, do Vaticano naquele momento. Não é porque os arquivos vão ser abertos que todas as nossas perguntas serão respondidas imediatamente, isso vai possibilitar esses novos estudos. Mas, de qualquer forma, a abertura é fundamental para que a gente compreenda esse evento histórico e não apontando simplesmente responsabilidades, mas também nos guiando, nos mostrando caminhos que possam garantir posicionamentos no futuro que sejam justos em outros eventos que possam acontecer.
0: Ainda sobre a expectativa da comunidade judaica em relação a esse tema, Carlos, dos arquivos secretos de Pio XII, há algum posicionamento ou postura já assumida pela comunidade a respeito da figura de Pio XII?
1: Bom, existe uma guerra de versões, principalmente de pesquisadores, historiadores, sobre o real papel do, do Papa Pio XII em relação ao, ao genocídio. Esse é um tema delicado. E principalmente dentro da comunidade judaica de Roma. Há declarações relevantes de personalidades, o Einstein, a Golda Meir e também no campo diplomático como o embaixador de Israel no Vaticano que vão defender a atuação do Papa. A questão é que não existe uma comunidade judaica mundial que seja coesa nem do ponto de vista organizacional e muito menos ideológica. Várias dessas instituições se posicionaram, algumas defendendo, outras criticando uma possível omissão do Papa, mas eu acredito que o fortalecimento dos diálogos interreligiosos, incluindo a abertura dessa documentação, vai facilitar o fortalecimento e o desenvolvimento desse convívio, né? até mesmo para unificar os discursos, não só do ponto de vista dos diálogos, mas também interno das próprias comunidades judaicas. Em outras palavras, a gente vai ter que esperar para que esses documentos sejam abertos, que sejam estudados, que algumas conclusões podem, possam ser tiradas, mas com o objetivo também
0: de, de unificar os discursos e fortalecer esse, esse, esse diálogo. A história nos deu a conhecer vários nomes, Carlos, de judeus que passaram por a experiência terrível dos campos de concentração e que escreveram sobre, sobre esse tema e sobre a condição humana nesses espaços. Alguns nomes que me vêm à mente assim logo de início são, por exemplo, Anne Frank, Victor Frankl, Primo Levi e entre outros que poderíamos enumerar. Enquanto diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, que mensagem essas personalidades nos deixaram para a atualidade ou nos deixam para a atualidade? É possível falarmos de esperança mesmo diante de situações extremas?
1: Bom, nós aqui no Museu do Holocausto de Curitiba, nós acreditamos que, que o grande legado e as grandes lições que o Holocausto nos proporciona tem esse, esse poder de atingir a atualidade. Nós falamos sobre uma construção de uma memória do holocausto que seja universal, mas que também seja atual. Que a memória fala sobre o presente, fala sobre o futuro e o se utiliza de um evento lá no passado que nos possibilite utilizá-lo como uma ferramenta, como um instrumento pedagógico. É possível nós falarmos não apenas de esperança, mas que essas mensagens têm um papel fundamental também de transmitir outros valores. Nós falamos sobre o holocausto, nós falamos sobre tolerância, nós falamos sobre respeito, sobre diversidade, sobre equidade, justiça, nós falamos sobre também igualdade. Falamos sobre direitos humanos, resistência, resiliência, valores importantes que dentro de um conjunto que nós chamamos de ética, podemos tomar decisões, né? saber o que é certo e o que é errado, viver em sociedade. Nós aqui no museu acreditamos que não se transmite o holocausto simplesmente por se transmitir, o objetivo do museu aqui não é transmitir por si só o holocausto e sim utilizá-lo como essa ferramenta para se transmitir é, valores existem ah, muitos exemplos de muitas frases muitos depoimentos de sobreviventes que falam sobre esses temas ah, de forma tão aberta e tão cativante há ah, cerca de dois anos o museu lançou uma exposição itinerante né? ela tem percorrido alguns lugares do brasil ela está em cartaz no momento na cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul a chamada entre aspas que são recortes de trechos, de depoimentos de entrevistas, de biografias de sobreviventes já idosos falando sobre essas questões relacionadas à vida transmitindo essas mensagens que nós acreditamos que tem um poder transformador, um poder ah, imenso ah, de transformação de uma sociedade ah, para que nós possamos construir essa sociedade mais justa, melhor ah, para todos nós. Ah, é possível falarmos de esperança, mesmo diante de situações extremas, é, a partir do momento que a gente compreenda essas lições e não faça uma viagem no tempo para ver como era isso lá atrás, mas que a gente proporciona para os jovens trazer essas histórias até os dias de hoje, porque aqui nos dias de hoje essas histórias podem e devem nos ser úteis para que a gente lide com problemas que nos afligem hoje em dia. Nós estamos falando sobre racismo, intolerância religiosa, antissemitismo, a questão do acolhimento aos refugiados a questão da inclusão às pessoas com deficiência, a questão da violência contra a mulher, tudo isso existe no genocídio específico do Holocausto, lições, legados que a nossa geração tem a obrigação de utilizar, coisa que, infelizmente, nós não estamos fazendo. Há muito o que se aprender ainda sobre o Holocausto. Há uma pergunta que se faz, que é por que nós falamos tanto sobre o Holocausto? Uh, e a nossa resposta é muito simples, uh, talvez a gente devesse falar ainda mais, nós seres humanos é, aprendemos muito pouco ainda. Essa é a mensagem final que eu deixo para vocês.
0: Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam e um agradecimento muito especial ao Carlos, diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, que nos concedeu essa entrevista, esse tempo precioso para falarmos um pouco sobre história, sobre esses acontecimentos que precisamos sempre rememorá-los. Muito obrigado pelo convite. Eu complemento apenas convidando os ouvintes
1: a visitarem o Museu do Holocausto de Curitiba. O Museu fica no bairro Bom Retiro e a entrada é gratuita, mas é necessário um agendamento prévio pelo nosso site que é o www.museudoholocausto.org.br.
0: Um grande abraço, fiquem com Deus. A todos e todas, muito obrigado e até uma próxima.